2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Wir haben nach der letzten Folge, wenn alles eskaliert, ziemlich viel Feedback gekriegt von euch und dafür wollte ich mich erstmal bedanken. Also es ging in ganz viele verschiedene Richtungen von, ihr müsst sofort auseinanderziehen bis hin, hey, sowas ähnliches habe ich in meiner eigenen Partnerschaft auch erlebt und ich finde es immer erstaunlich, dass wenn man selber in irgendeiner Weise was erfährt, was krass ist und sich damit zeigt, dass andere Menschen das dann auch tun und irgendwie entsteht dann ein krasses Gefühl der Gemeinschaft und es hat mir sehr weitergeholfen. Wir haben sehr, sehr viele Bewertungen auch gekriegt und Nachrichten. Und wir haben einfach mal
1: exemplarisch eine rausgesucht. Und wir haben auch viele Nachrichten über Instagram gekommen und die folgende ist von Anna. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr an einem solchen Feedback Interesse habt. Ich pendle sehr viel und höre euch gerne beim Autofahren zu, aber bei der letzten Folge habe ich am Ende weinen müssen. Ich bin selbst 24 und habe keine Kinder, aber ich bin mir sicher, dass es wichtiger ist, dass die Eltern glücklich sind, als dass sie zusammen sind. Der aktuelle Zustand schmerzt einem in der Seele beim Zuhören. Für euch als Paar, aber auch für das Kind.
0: Wir haben noch eine andere Bewertung gekriegt bei iTunes. Da könnt ihr uns ja abonnieren. Bei dieser Spotify und überall, wo es Podcasts gibt auch. Oh boy, Strickpulli5 schreibt da. Herr Jakob, maybe it's karma, aber du bist echt die Bitch. Es tut mir leid, dass deine Freundin erst durch Schläge Aufmerksamkeit von dir bekommt. Noch mehr leid tut mir allerdings, dass du all dies in einem Podcast erzählen musst. Vielleicht ist an dieser Stelle deine Hobbypsychologie doch am Ende. Grüße, deine Ex. Okay. Ich habe jetzt gerade mal nachgedacht, wer das sein könnte. Weiß es aber allerdings nicht.
1: Es hört sich auch sehr männlich an, muss ich sagen. Also ich habe eher das Gefühl, da schreibt ein Mann. Mhm. Gerade am Anfang.
0: Ja. Ich frage mich immer, wenn man sowas schreibt, ne? wie viel Mitgefühl hat man für sich selber. Also wenn ich das Bedürfnis habe, ins Internet zu gehen... Und so eine Nachricht zu hinterlassen, ist es ja am Ende ein Ausdruck davon, wie ich mit mir selber umgehe. Weißt du, was ich meine?
1: Nicht so richtig.
0: Naja, Bei also den Nachrichten. wenn du das Bedürfnis hast, harte Urteile nach außen zu fällen, dann tust du vor allem eins, dich selber auch hart zu beurteilen. Also selber gehst du dann im inneren Dialog auch mit dir ziemlich hart ins Gericht. Passt thematisch zu unserer Folge, weil wir wollen ja heute darüber reden, wie Schimpfwörter unsere Welt formen. Ich sehe das immer nicht so als persönlichen Angriff, ich finde es interessant und spannend, aber ich sehe es vor allem auf die eigene Welt bezogen.
1: Also es gab ja viele Rückmeldungen, die sich in zwei starke Lager geteilt haben. Und die einen waren sehr pro für deine Freundin und die anderen waren mit großem Verständnis auch für deine Situation. Und das hat mich schon am meisten fasziniert, wie sehr da so eine Spaltung passiert ist. Also dass es da auch nicht oft so ein Middle Ground gab. Also es gab eigentlich nur schwarz und weiß. Hm. Und ich finde, gerade wenn so eine Situation so extrem eskaliert, wie sie jetzt eskaliert ist in der letzten Folge, dann muss es ganz viel gegeben haben, was vorher ja eben nicht so klar in die eine Richtung oder in die andere Richtung gegangen ist. Weil erst wenn Sachen diffus werden und das steht für mich für so einen grauen Schwebezustand, dann kommt man in die Situation, dass man nicht mehr weiß, woran man ist und erst dann entlädt sich sowas und dann wird es wieder extrem auf die eine Seite gedrückt. Ich finde es sehr einfach, da so schnell von außen Position zu beziehen und zu sagen, ich verurteile das oder ich finde es auf der einen Seite auch irgendwie okay, mhm. aber ich kann es auch absolut verstehen. Also dass man. ich kann auch beide Seiten verstehen. Ja. Also, also ich muss auch sagen, bei mir hat es einen Frust ausgelöst im ersten Moment, als ich die Geschichte von dir gehört habe, aber im, die erste Emotion ist glaube ich so immer erstmal eine extreme und erst im zweiten Schritt schafft man es dann nochmal zu reflektieren und vielleicht auch zu gucken, was ist eigentlich dahinter los. Mhm.
0: Es haben auch viele geschrieben, dass sie sich gar nicht die Frage erlauben mehr, nachdem was passiert ist, dass man fragt, was ist dahinter los. Am Ende gibt es für mich nicht zwei Lager, also nicht gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Klar muss man immer für sich gucken, wo sind meine persönlichen Grenzen und wie möchte ich damit umgehen. Also am Ende gibt es doch richtig oder falsch, für mich ganz <lacht> persönlich. Wie ist es jetzt weitergegangen bei uns? Sie hat sich ein paar Tage später dafür entschuldigt und hat mir gesagt, halt, dass bisher nicht so der Raum dafür war und hat gesagt, dass es ihr leid tut, dass sie da ein bisschen überreagiert hat und ich dachte zu mir selber, wow, ey, ich hätte nicht gedacht, dass sie sich da überhaupt für entschuldigt, also das fand ich schon mal sehr cool, weil das kenne ich nicht von ihr so. Dreimal in der Beziehung, die wir führen, hat sie sich bisher entschuldigt, vielleicht war es auch noch nicht öfters notwendig. <lacht> Und vielleicht warst du derjenige, der sich eigentlich immer hätte entschuldigen müssen. Ich glaube, ich hätte mich wahrscheinlich mindestens genauso oft bei ihr entschuldigen müssen, wenn nicht noch öfters. Also keine Frage. Wir haben eine Sache gemacht. Wir haben so ein bisschen back to normal einfach. Also ich hab, wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. So richtig. Also was soll ich jetzt für einen Schluss ziehen? Und habe einfach tatsächlich so ein bisschen weitergemacht wie bisher. Wir haben
1: ja gerade die ersten drei Tourstops hinter uns von unserer aktuellen Nackte Wahrheit Tour. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass du in den Ruhephasen, in denen wir beide ja auch mit unseren Kindern gesprochen haben, dass da auch eine extreme Normalität zwischen dir und deiner Freundin und auch deiner Tochter vorgeherrscht hat. Also man hat gar nicht gespürt, welche extreme Situation im Vorfeld passiert ist. Und für mich, ohne da nachzufragen, hat es auch gezeigt, dass ihr anscheinend auch eine gewisse Form der Aussprache hattet. Und wie du es gerade selber auch gesagt hast, in so einen gewissen Normalmodus zurückgefahren seid. Wahrscheinlich auch in erster Linie für eure Tochter, aber auch weil ihr in eurem Zusammenleben einfach auch ich sag jetzt mal ganz schön unschön, funktionieren wollt, weil es glaube ich am Ende auch sonst zu stressig wird. Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass jetzt alles wieder gekittet ist und alles gut wird, aber man hat schon durchgespürt, dass ihr euch wieder auf einem normalen Level bewegt.
0: Also ich kann für die Situation zu Hause eine Sache sagen und die spüre ich immer nur, wenn ich weg bin. Ich freue mich auf der einen Seite nach Hause zu kommen, aber auf der anderen Seite ist es so, als ob ich in so eine Überdruckkammer komme, wo auf einmal ein Druckverhältnis herrscht, was so eine ständige Anspannung in mir auslöst. Wo ich weiß, das kann zu jeder Zeit in irgendeiner Form eskalieren und es ist nicht wirklich entspannt. Es ist nicht so, dass ich sage, ich komme nach Hause und hier ist mein Ort der Ruhe und hier kann ich entspannen. Entweder muss ich halt funktionieren als Vater, was auch in Ordnung ist. Ne? Ich stehe ja gerne auch gleich ganz früh auf. Es ist halt aber anstrengend, wenn du von einer Reise wiederkommst und das schlaucht nun mal auch und ja. wenn du dann noch beruflich viel zu tun hast, dann komme ich nach Hause und dann heißt es halt, ja, jetzt bist du dran, was ich auch total gerne mache. Aber ich, ich finde, es ist so, also es ist kein das Ort der Entspannung für mich auf jeden Fall.
1: Das wollte ich dich nämlich noch fragen, wie du zu Hause angekommen bist. Also ich habe bei mir ist so erlebt, dass ich nach Hause gekommen bin und meine Freundin. Das fand ich unfassbar. Da sind mir fast die Tränen gekommen. Die hat mir vorher noch eine kurze Nachricht geschickt und meinte: Du vor der Haustür liegt ein Geschenk für Marie. Wenn du das ihr schenken möchtest, sozusagen aus den Tagen, aus denen du zurückgekommen bist von der Reise, dann kannst du das gerne machen. Und dann habe ich so kam mir fast die Tränen und ich meinte: Ist das wirklich okay für dich? Weil ich erstens ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich kein Geschenk Norbert, hatte, mitgebracht du dir. Und sie so selbstlos ist, dass sie mich als Vater in so einer Situation noch höher stellen will, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Also meine Kinder haben mich ja vermisst, das habe ich ja auch durchgespürt, aber mir trotzdem nochmal so eine Zusatzsituation zu ermöglichen, nicht ich will die Lorbeeren, und zwar ging's da um so eine Figur, die sie gerade unglaublich gerne abends guckt. Wir gucken immer Paw Patrol, das ist der Horror für die Eltern, aber da gibt es ein Mädchen und die liebt sie total und so ein kleines Kuscheltier hat sie jetzt vorher gekauft und mir das ermöglicht, das ihr zu schenken und ich bin dann durch die Tür mit diesem Geschenk und erst hat sich meine Tochter natürlich krass über mich gefreut und dann sind die Augen noch weiter aufgegangen, als ich ihr dieses kleine Kuscheltier übergeben durfte. Und dann dachte ich schon, wow, ich wurde nicht nur empfangen häuslich familiär von meiner Freundin und von meiner Familie, sondern ich wurde nochmal auf ein anderes Level katapultiert von meiner Freundin, indem sie eigentlich für mich ein Geschenk organisiert hat, was ich ja auch selber hätte mitbringen können. Hm. Und es zog sich dann so weiter, die hatte schon gekocht für mich und für uns. Und das erste, was wir gemacht haben, waren, dass wir uns zusammen gemeinsam an den Esstisch gesetzt haben und gemeinsam gegessen haben, was ja eigentlich auch ein sehr familiäres Ereignis ist, sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und gemeinsam zu essen. Und das war schon eine sehr äh, extrem krasse Situation. Und ich musste dann auch sofort an dich denken, als du mal gesagt hast. Wo stecke ich gerade? <lacht> Wo steckst du gerade? Weil du meinst, für dich ist dieses Gefühl, nach Hause zu kommen, eigentlich nicht vorhanden, sondern es ist immer in einem Widerstand und jetzt beschreibst du es auch gerade, dass es eigentlich wie eine Druckkammer ist, die du wahrgenommen hast. Auf der einen Seite, das, was du gerade erzählt hast von nach Hause kommen,
0: ist das, was ich mir auf einer Ebene immer gewünscht habe, dass es so ist, nach Hause zu kommen und auf ja. der einen Ebene habe ich das, dass ich natürlich mich freue, meine Tochter wiederzusehen und ich freue mich auch auf einer Ebene, ihre Mama wiederzusehen. Aber ich weiß, dass es irgendwie eine Kriegssituation ist. Und das gibt mir so ein inneres Gefühl der Anspannung, dass ich immer auf der Hut sein muss, dass gleich irgendwas passiert. Also damit meine ich nicht irgendwie, dass eine Schlägerei ausbricht oder so, dass sie körperlich wird, weil davor habe ich in keinster Weise Angst. Und für mich ist auch fast ein verbaler Angriff schmerzhafter als ein körperlicher. Das ist ganz, ganz skurril und komisch. Dieses Körperliche kann ich besser wegstecken. Ich merke einfach... Letztens bin ich aufgewacht und sie kam halt ins Zimmer und ich meinte so, ey, ich hatte gestern, musste ich noch bis zwei Uhr was machen, wäre es okay, wenn ich in einer Stunde zu euch komme und dann übernehme. Und da war hm. sie gleich oft von 100, also gleich so krass schlecht gelaunt, wo ich mir dachte so, wow. Und ich meinte, ich hätte es in sehr freundlichem Ton gesagt, weil ich habe morgens eigentlich immer gute Laune. Und sie hat mir später gesagt, dass ich krass rumgemault hätte. Aber ich weiß, dass sie auch hypersensibel ist. Also was sowas anbelangt, wenn man nicht sagt so, ja, könnten wir das machen, das wäre doch großartig. <lacht> Und diese kleinen Situationen, davon gibt es halt 150 am Tag, wo ich darauf achten muss, wie kommt es raus aus meinem Mund? Und ich würde schon sagen, dass ich jemand bin, der sehr, sehr differenziert kommunizieren kann und auch weiß, welche Stimmung ich transportiere. Und ich muss sagen, dass ich a, immer in einer Schutzhaltung bin. Also ich kommuniziere sehr reduziert. Und das andere ist, dass ich schon sehr freundlich kommuniziere. Aber ich gucke halt immer, ja, dass ich
1: auf der Lauer bin. Also, ich aber ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil wir hatten ja auf unserer kleinen Mini-Tour den ersten Teil, so einen kurzen Ehestreit, würde ich fast sagen. Und das, was du gerade beschreibst, wie du dich fühlst bei deiner Freundin, genau dieses Gefühl hatte ich auch nach diesem Streit, dass ich dachte, muss ich jetzt immer genau aufpassen, was ich wie sage, weil ich nicht genau weiß, wie das bei dir ankommt. Also dieses Gefühl dieser, ich bin ja auch jemand, der tendenziell vielleicht eher etwas vermeckert ist, und genau darum ging es ja auch in diesem kurzen Streit, den wir hatten, in diesem kurzen Intermezzo. Aber bei mir stellte sich danach genau dieses Gefühl ein, dass ich dachte, wow, muss ich jetzt wirklich ganz genau immer darauf achten, was ich sage, wie ich es transportiere, damit du das Gefühl hast, ich bin nicht in irgendeiner Form jetzt auf dem negativen Modus oder sehe die Sachen zu, zu schlecht, und jetzt beschreibst du die Situation eigentlich von dir aus, also dass das bei dir eigentlich so ist, dass du das für dich so wahrnimmst in deiner Beziehung mit deiner Freundin.
0: Ich glaube, das ist ein gegenseitiges Prinzip. Also ich glaube, genauso wie es für meine Freundin ist, ist es auch ein Stück weit für dich. Das ist ein persönliches Ding, wo ich dran arbeiten muss. Also ich denke mir, wenn wir uns jetzt auf die Tour beziehen ne, und touren und da passiert so viel Großartiges, ist es ist einfach mal geil, mit dem eigenen Podcast unterwegs zu sein und vor... Ja mehreren hundert Leuten zu spielen, die alle kommen, um das zu sehen. Es ist einfach ein großartiges Gefühl und es ist was einfach ein unglaubliches Geschenk. Und dann höre ich dich, der sehr viel findet, wo ich sage, da wird gemerkt und es nicht am Publikum oder das es gilt manchmal der Umsetzung und der Ausführung. Und dann denke ich mir, es gibt doch aber immer noch dieses großartige Geschenk. Und ich beziehe das ein bisschen, dieses Gemecker auf mich persönlich und da klar ja. zu differenzieren, dass es das nichts mit mir zu tun hat. Und genauso beziehe ich das Meckern meiner
1: Freundin immer auf mich persönlich, was vielleicht auch mehr an mich persönlich geht. Ich glaube, das ist auch so. Also ich glaube schon, dass in der Beziehung mit deiner Freundin das Gemecker natürlich in erster Linie an dir festgemacht wird, weil in der Beziehung mit Kind geht es ja vor allem um die und das Verhalten, was man an den Tag legt, woran man dann vielleicht Kritik übt oder vielleicht auch Lob. Und auch in unserer Beziehung auf der Tour darf das auch sein. Aber ich glaube, da vermischten sich immer nochmal zwei Sachen. Und trotzdem ja, bleibt es am Ende doch eher der emotionale Part, der einen beschäftigt. Aber
0: mhm. Zwei Sachen dazu. Auf der einen Seite kommt bei mir eine innere Stimme manchmal hoch. Und ich finde, das passt heute wirklich auch gut zum Thema. mit: Wie bin ich in meinem eigenen Dialog mit mir selber? Ne? Und dementsprechend mhm. auch, wie bin ich im Dialog mit meinen Kindern? Die sagt... Ey, ganz ehrlich, du undankbares Stück, wo wärst du eigentlich jetzt? Also, und die kommt manchmal bei dir hoch und manchmal bei meiner Freundin.
1: Ich schäme mich auch dafür, aber ist schon mal da. Es kommt so ein Lüftchen Arrogant hier geweht. Ich denke du altes, verficktes Miststück. Wo wärst du eigentlich?
0: Und wow, weißt du, woher ich das kenne? Von meinem Vater <lacht> in jungen Jahren. Natürlich, weiß ich, woher das kommt. <lacht> und, und das hat er mal meiner Mutter in einer bestimmten Weise transportiert. Wow. Weißt du, es gab einen Ausspruch meines Vaters, meiner Mutter gegenüber, der ziemlich drastisch war. Und den habe ich auch nur erzählt bekommen. Meine Mutter soll mal abends mit ungeputzten Zähnen ins Bett gegangen sein, <lacht> Und mein Vater meinte so, ey, putz dir die Zähne, ich habe keinen Bock später dafür zu zahlen. Oh Gott. Und ich werde gerade krass rot beim Erzählen, weil es mir so unangenehm ist. Aber Dein
1: Vater hört auch den Podcast, oder? <lacht> ich glaube schon, ja. Die Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Das ist das ja, doch immer. Aber nicht. Nur
0: bei der eigenen Wahrheit ist es mutig, die auszusprechen. Bei Fremdwahrheiten geht das. Aber, warum ich so lachen muss? Weil es mich an einem ganz bestimmten Punkt sehr, sehr intim berührt. Es ist mir unglaublich unangenehm.
1: Mhm.
0: Diese überhebliche Einstellung, die ich habe, die ich Menschen gegenüber habe. Das wirkt aber
1: in dem Moment gar nicht so, muss ich sagen. Wie? Na, in dem Moment, wo so eine Kritik geäußert wird oder wenn man mit dir in so einen Modus kommt, halt in so ein Streitgespräch, dann wirkt es nicht so, als ob dir genau dieses, was du gerade beschrieben hast, unangenehm sei, sondern eigentlich kommt es eher so, als würdest du dich hier sehr wohlfühlen. Hier, den <lacht> den Hafen kenne ich. Den Gönner meinst du? <lacht> ja, genau. Also dieses leichte, so Moment mal, jetzt übernehme ich hier und jetzt sage ich mal, wo es lang geht. Ja, das ist eigentlich eine eklige
0: Eigenschaft, die ich überhaupt nicht an mir mag und die andere natürlich auch nicht an mir mögen, aber sie ist nun mal da und ich weiß noch nicht genau, ich weiß ja, dass sie aus einem Mangel herauskommt und entsteht, ne, und mhm. dieses, ey, schaut mal, wie toll ich eigentlich bin und das müsst ihr auch wertschätzen, wenn ich sowas alles oft in die Welt bringe und...
1: Aber das steht, glaube ich, nicht im Widerspruch. Also, es ist ja nun mal so, dass durch das, wie du bist und wie du lebst und wie du arbeitest, auch ganz viel in die Welt bringst und das wertzuschätzen und auch dafür vielleicht von mir oder deiner Freundin oder vielleicht auch von anderen gewertschätzt zu werden, darf auch sein und das Gefühl darf auch bleiben. Ich glaube, was manchmal nur passiert ist, dass es sich vermischt mit was anderem, mit einer Vorwurfshaltung und die macht es dann schwierig und die, die führt dann hm. zum Beispiel bei mir dazu, dass ich genau andersrum in die Situation komme, bin ich es überhaupt wert Ja und muss ich mich dafür jetzt rechtfertigen und komme dadurch in den Widerstand und bin dann in so eine Situation, wieso, wieso passiert mir das? Also ich frage mich manchmal auch gerade, wenn ich in Streits mit dir gerate, ob das passiert, weil du deine Sicht so stark auf mich drauf drückst oder weil es im Kern auch wirklich meine Anteile sind, die so sich so stark nach außen auch zeigen. Und ich glaube, es ist natürlich wie immer eine Mischung aus beidem. Mhm. Aber mir fällt schon auf, dass gerade mit dir diese Gespräche in der Form öfters in dieser Intensität entstehen und ich mich dann frage, woran liegt es? Also bist es wirklich nur du oder ist es wirklich zum großen Teil eigentlich auch mein eigenes Thema, was ich da mit mir rumschleppe und was sich dann auch in unseren Konflikten immer ganz stark auch wieder zeigt? Mhm. Ich denke tatsächlich, ja klar, es ist eine Mischung aus. Also die Frage
0: ist, wie gehe ich mit so einem Konflikten um. Also wie kann ich es dir sagen, dass es gut bei dir ankommt? Also es ist glaube ich schon mal ein Anfang zu sagen, was eigentlich innerlich in mir vorgeht und ich kann da noch nicht so einen richtigen Schlüssel zu finden. Also diese eigene Überheblichkeit, dieses du kannst dankbar sein dafür, dass ich überhaupt <lacht> und ich weiß, dass ich in sehr vielen Punkten sehr dankbar für dich sein kann, dass du in mein Leben gekommen bist und auch dafür, dass meine Freundin in mein Leben gekommen ist, einfach auch nicht nur, weil sie mir ein Kind geschenkt hat, sondern weil sie mir eine Seite von mir aufzeigt, wie ich eigentlich nicht sein will, aber wie ich trotzdem bin. Also dieses dieser überhebliche Fatzke, der ich vielleicht früher noch mehr war und der vielleicht auch ein Stück weit ein Schutzmechanismus ist für
1: irgendwas, was ich eigentlich nicht zeigen will. Ich, ich weiß es aber nicht. Da komme ich genau auch zu dem, was ich gerade bei mir auch festgestellt habe, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass genau dieses dem anderen aufzeigen, dass da diese Persönlichkeitsstruktur, die sich vielleicht auch über Jahre entwickelt hat, einem erst aufgezeigt wird durch so eine Konflikte mit dem Gegenüber. Und ich frage mich dann auch immer, ist es eigentlich gut, dass man in so eine Konflikte gerät, weil sonst würde man einfach nur parallel nebeneinander herleben und gar nicht merken, ist hier noch ein Raum. Ist, ne? Ja, und ist ja noch Raum für Verbesserung und Optimierung. Ich meine, man muss nicht immer alles optimieren. Aber es ist schon so, dass ich mir denke, okay, nach so einem Gespräch denke ich, okay, was sind meine Anteile hier und was muss ich tun, dass ich mich erstens damit wohlfühle, aber auch, dass wir uns dann wieder auf Augenhöhe begegnen. Und darum geht es am Ende, glaube ich. Es ist eigentlich immer wieder ein Angleichungsprozess, der vor allem durch so eine Streitzeit halt ins Rollen gebracht wird.
0: Also ich kann dir eine konkrete Situation nennen. Ich glaube... Meine Freundin hat in ganz, ganz vielen Punkten das Gefühl, dass sie mir nicht genügt. Ich glaube, das mhm. ist ihr Grundthema und ich glaube, dass das sowieso ihr Grundthema im Leben ist, dieses Nicht-Genügen, ne? dass sie anderen Menschen nicht genügt und deshalb in irgendeiner Form so sein muss, dass sie genügt. Das habe ich in den ersten vier, fünf Monaten, wo ich sie kennengelernt habe, überhaupt nicht gemerkt. Also das war was, was ich total ausgeblendet habe, aber jetzt im Nachhinein, in der Retrospektive, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Sie hat nämlich jedes Mal, wenn wir uns in den ersten Wochen gesehen haben, immer gesagt, ey, irgendwie ist die Stimmung komisch zwischen uns. Mhm. Dabei war die einfach ganz normal, wie immer. Wir kannten uns halt noch nicht so lange und dann ist es ja immer so ein bisschen so. Aber sie war so verunsichert, dass sie jedes Mal das feststellen musste und das in den Raum stellen musste und dass ich mir das quasi mein Land wieder erkämpfen musste, sozusagen. Heute ist es so, dass ich das Gefühl habe, nichts sagen zu können, ohne dass es komisch ankommt. Als kleines Beispiel, ich würde sagen, also ich glaube manchmal dadurch, dass ich aus Verhältnissen komme, wo es uns finanziell lange nicht so gut ginge, bin ich in manchen, also ich bin kein sparsamer Mensch, ne? das kann man nicht sagen und, <lacht> und ich bin, würde ich sagen, auch ein sehr großzügiger Mensch bin. Obwohl das immer komisch kommt, wenn man das von sich selber sagt. Jetzt musst du irgendwie sowas sagen wie, ja, das würde ich auch sagen.
1: <lacht> ja, du bist sehr, du bist kein sparsamer Mensch und sehr großzügig. Nein, du bist auf jeden Fall, äh, du gehst schon sehr bewusst mit deinen Ausgaben um und bist vielleicht nicht sparsam, aber bist nicht verschwenderisch. Und ich glaube, das ist Stimmt. eine Eigenschaft, ja. die man definitiv auch positiv bewerten kann und sollte. Stimmt, ich gucke mir immer sehr genau an, wofür ich das Geld ausgebe. Und wenn es
0: das mhm. wert ist, dann gebe ich es total gerne aus. Und wenn ich merke, dass jemand anderes irgendwie so verschwenderisch ist, dann muss ich das in irgendeiner Weise äußern. Also bei uns zu Hause sind zum Beispiel immer alle Heizungen eigentlich auf fünf. Und auch <lacht> weil unsere Tochter es warm braucht. Mhm. Und ich denke mir, hey, könnten wir nicht so bei dreieinhalb die einstellen? Und wir ziehen ja einfach noch ein bisschen mehr an. Wäre das auch eine Möglichkeit, und das sage ich nicht aus Kostengründen, sondern aus Umweltgründen. Ja. Dann haben wir ja ein Windel-, wir haben ja so ein Windelsponsoring beide bekommen. Und diese Unterlagen, die Windelunterlagen, finde ich, sind schon immer eine Todsünde für die Umwelt. Aber die sind in dem Paket mit drin und die sind aus recyceltem Material. Long story short, letztens ist was umgekippt vom Tisch, ne? Und sie hat dann diese ganze Windelunterlage genommen, um einfach so einen kleinen Tropfen unten aufzuwischen und hat danach die Windelunterlage weggeschmissen, wo ich mir denke, irgendwie ist das eine krasse Verschwendung. Nur weil wir das in Anführungsstrichen kostenlos kriegen und man muss sich bewusst sein, wir kriegen nichts kostenlos. Das ist immer in irgendeiner Weise mit Gegenleistungen verbucht. Ist das ein verschwenderischer Umgang für das, was ich schaffe? Und wenn ich das dann äußere, dass ich sage, ey, kannst du vielleicht ein Küchentuch nehmen, dass wir nicht die ganze Windelunterlage verbrauchen, ist das gleich ein Riesenstreitthema, wo ich mir sage, ey, fucking, ich kritisiere dich doch nicht als Person, dass du einfach scheiße bist, sondern... <lacht> dass das, was du gerade machst, nicht
1: unbedingt meiner Vorstellung von der Verwendung von Ressourcen entspricht. Also dieses verschwenderische Thema habe ich auch ganz oft mit meiner Freundin, dass wir immer in so einen Konflikt geraten, wo ich sage, müssen wir eigentlich so viel wegschmeißen oder müssen wir da jetzt was Neues kaufen? Ja, die ist, ist noch gut. Ist, das ist schon viel, viel besser geworden. Und ich meine, meine Freundin hat extrem viele Klamotten einfach auch aus zweiter Hand von Freundinnen bekommen. Wir haben eigentlich fast nichts gekauft für unsere Kinder. Aber es ist glaube ich generell und ich mache da jetzt ein Klischee auf eine Sache, die sich glaube ich zwischen allen Männern und Frauen in Beziehung immer wieder darstellt, dass Frauen mhm. irgendwie immer die Tendenz haben, irgendwie mehr zu konsumieren, kann ich das so sagen und vielleicht auch nicht so einen Blick drauf haben. Es ist, Aber da gibt es Hass für ich weiß es jetzt schon. Ich kann auch immer
0: nur den Kopf schütteln über die Frauenwelt, wirklich. <lacht> 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 Wo stände unser Klimaziel, wenn es… <lacht> Nein, Quatsch. Aber das wäre interessant zu sehen, ne? ob das nur in unserer Beziehung ist oder ob das generell was ist. Und für mich ist die Frage, welche Wörter verwende ich, damit ich in so einem Konflikt, den ich nun mal in mir trage, und ich kann das fast nicht runterschlucken, also ich kann dann nicht nichts sagen. Das ist ganz, ganz komisch.
1: Generell fällt es dir sehr schwer, <lacht> nichts zu sagen. Also, ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Egal, Taxifahrt oder wir treffen einen in der Bahn, der wird mit Fragen bombardiert oder ihm wird was erzählt. Ich denke mal, kannst du nicht einfach mal die Klappe halten? Kannst du verdammtes Schnauze sein? Aber du musst sagen, es sind immer lustige Fahrten, oder? Ja, das stimmt schon. Ich habe aber zufällig heute gerade einen Artikel gelesen über Introvertierte und Extrovertierte und habe nochmal verstanden, warum, woher das kommt, dass du vor allem die Energien oder das Extrovertierte, und ich würde dich jetzt mal als Extrovertierten bezeichnen, seine Bestätigung in der Außenwelt sucht, was mir vorher auch schon klar war, aber da hm. habe ich es nochmal schwarz auf weiß gelesen. Und Introvertierte eher in der Innenwelt rumbohren und suchen. Und deswegen auch Introvertierte so unglaublich schlecht in Smalltalks sind, weil die die Sinnhaftigkeit von Smalltalks nicht verstehen. Und das geht mir ja auch ganz genauso. Ich denke immer so nach zwei Sätzen ist der, ist das Gespräch eigentlich beendet und man kann jetzt auch ins gegenseitige Schweigen verfallen. Und bei dir denke ich mal, da tut sich noch was auf und noch was auf. Und ich denke so, wow, wo kommt das alles her? Aber richtig auf den Sack gehen mir Leute, die noch extrovertierter
0: sind als ich. Wo <lacht> geht das? Doch, die dann nicht aufhören zu reden und wo ich mir denke, eigentlich interessiert mich das nicht. Es interessiert mich auch oftmals nur ein Rahmen, den ich aufmache mit ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Und mhm. dann gibt es immer wieder Leute, die interessieren mich darüber hinaus, wo ich mir denke so, wow, das ist irgendwie krass inspirierend, so die Welt zu sehen. Das muss nicht immer eine positive Sicht auf die Welt sein. Das kann auch manchmal einfach eine Welt sein, die so fern ab von meiner ist, dass ich einfach fasziniert davon bin. Manche Menschen haben das, die haben so einen Zauber, also zumindest für mich, wo ich denke so, wow, also entweder Intellekt, dass sie so wahnsinnig intelligent sind, dass sie die Welt sezieren in kleine Einzelteile, die ich mir noch nie so genau angeguckt habe, oder eine ganz andere Lebensweise, die auch spannend ist und wo ich gucke, gibt es da bestimmte Bausteine, die ich in meinem Leben integrieren kann, oder manche Leute sind auch einfach witzig und kurzweilig und mit denen hat man eine gute Zeit für den Moment, weil sie einen haltern. Und besonders interessant finde ich, und das bringt uns auch zum Thema, ist, welche Wörter die verwenden, wenn sie reden. Hm. Und mir ist schon öfters aufgefallen, dass an miesen Tagen benutze ich ganz, ganz andere Wörter, also wo es mir innerlich schlecht geht und wo ich eine miese Stimmung habe, als wenn es mir richtig gut geht. Dass sich die Qualität der Wörter, die ich benutze, verschiebt mit meiner Stimmung. Und für mich ist als Vater immer wichtig, wie rede ich vor meinem Kind? Ja. Inwieweit formen Schimpfwörter unsere Welt und die Welt unserer Kinder? Und mit Schimpfwörtern, das sind die Klassiker, darum haben wir die genommen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Wörter. Also welche Sätze verwende ich? Und inwieweit formt das die Sicht des Kindes auf die Welt? Und da komme ich zurück zu dem Punkt, wo du gesagt hast, du bist vermeckert. Also da nehme ich mal dieses ganze Ding, was mein Anteil ist, dass ich denke, ja, warum bist du nicht dankbar oder was auch immer. Das nehme ich da mal raus. Manchmal geht es mir auch einfach auf den Sack, dass man immer was findet, was verbesserungswürdig ist oder was einfach kacke ist. Nee, genau da liegt der Unterschied. Genau, sorry, ich habe jetzt gerade entdeckt. Und das ist auch der Unterschied zwischen meiner Freundin und mir. Ich gucke mir ganz kurz an, was nicht so gut läuft. Und dann bin ich schon in der Verbesserung. Und ich finde, du verhaftest immer so krass an dem, was kacke läuft. Und das geht mir irgendwann hm. auf den Sack, weil das so schwermütig ist. Das ist so, ich bin gelebt von dem, was Scheiße ist. Ein Riesenhaufen Scheiße ist auf <lacht> mir drauf. Ich fick dich, ich fick den noch einfach weg. Nimm ein bisschen, bisschen Klopapier von Viva Con Aqua, was wir gerade geschenkt gekriegt haben. Man wischt die Scheiße weg. Und dann guckt dir an, was gut läuft und
1: wie man da hinkommen kann, wie es gut läuft. Aber geht es dir nicht so, dass es das für dich einen gewissen Moment der Ruhe schafft, wenn du dich kurz da drin aufhalten kannst? Also musst du sofort. Mehr Scheiße? Ja. Nee, meinem Überlebenskampf entspricht es überhaupt nicht,
0: mich in der Scheiße aufzuhalten, weil die Scheiße ist für mich immer der Tod gewesen.
1: Dein Bild ist übrigens auch extrem negativ gemalt, aber ich kann schon sagen, dass wenn ich etwas was finde, wo ich mich nicht hundertprozentig wohl mitfühle, dass dann halte ich mich, mich gern in der Scheiße. <lacht> dann fahre ich da gern kurz. Ne? Und denke so, okay, ich habe es gefunden. Hier fühle ich mich erstmal wohl, hier suhle ich mich kurz. Ja, Und das ist ein ja sicherer Ort für dich. Vielleicht bin ich so ein richtiges, so ein rosa Schweinchen, was sich da einfach dann wohlfühlt. Und jetzt ist die Frage,
0: ist das was, was du als Qualität deinen Kindern vermitteln
1: willst? Also Definitiv sie, nicht, nein. Aber dir geht es ja gut damit. Ja, also das, ich muss, also es ist schon so, dass ich auch versuche dann zu gucken, wie kann man das verbessern, verändern oder vielleicht auch einen anderen Weg finden? Das war früher definitiv nicht so. Früher habe ich gesagt, okay, es ist scheiße und ich bleibe jetzt hier und akzeptiere das. Aber ich versuche schon ziemlich schnell da einen Weg rauszufinden. Und ich glaube, das ist immer noch Schneckentempo für dich. Also mein Schnell ist wahrscheinlich, du bist der Hase und ich bin der Igel. Obwohl der Igel am Ende gewinnt, mhm. in diesem Bild wahrscheinlich nicht. Und trotzdem versuche ich in der Kindererziehung meiner Kinder all diesen negativen Scheiß rauszulassen. Und das funktioniert nicht immer. Auch da gibt es Momente, wo ich als Beispiel jetzt gerade, mein Sohn hat ja spät angefangen zu laufen. Und ich finde es überhaupt nicht problematisch. Aber trotzdem komme ich immer wieder dahin zu sagen, Moment mal, die anderen laufen schon, warum läuft mein Sohn nicht? Oder es gibt Situationen, wo ich jetzt merke, dass mein Sohn viel schneller Sachen schafft, als Marie damals in ihrem Alter das geschafft hat. Wo ich auch sage, aha, mh, guck mal hier, Felix, kann viel schneller äh, diesen, den Stab durch dieses Loch führen. Das hätte Marie damals in dem Alter nicht geschafft. Da frage ich mich im, Gle im gleichen Moment, wow, was für ein Blick auf die Welt. Ja? Warum mhm. kann ich nicht einfach das lassen und auch bei meinen Kindern, die sich so entwickeln lassen, wie es für sie richtig ist, was ich ja auch tue. Und trotzdem holt mich das immer wieder ein. Aber ich finde es ist wichtig, sich dessen bewusst zu werden und sich das bewusst zu machen und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, ich habe es erkannt. Ich versuche beim nächsten Mal es entweder zu unterlassen oder ich gehe jetzt aus dieser Situation raus und benenne es vielleicht auch direkt im Gespräch mit meiner Freundin, dass ich sage, ey guck mal was ich schon wieder gemacht habe und versuche dann gleich auch im nächsten Step zu gucken, dass ich es positiv ummünze. Und das ist eine Sache, die ich bei dir mittlerweile in unserer Beziehung definitiv auch mache, aber wahrscheinlich immer noch im Schneckentempo und wenn ich gerade noch in meinem Kriechmodus bin, bist du eigentlich schon weit voraus und guckst dann zurück und sagst dann, ey verdammt mich nervt, dass du immer noch da hinten rumhängst.
0: Mhm. Vor allem kommen ja so viele neue Sachen dazu, die man scheiße finden kann.
1: Genau, das hört gar
0: nicht auf. <lacht> Für mich ist es halt der Fokus auf die Welt. Ne? Also wie nehme ich unsere Welt wahr? Sehe ich unsere Welt in Problemen oder in Lösungen? Und ich glaube, ich bin auch sehr stark lösungsorientiert, was natürlich auch wieder von irgendwo her rührt. Und man
1: muss auch gucken, gibt es da auch ein Trauma, wie mein Vater sagen würde, <lacht> was dem zugrunde liegt. Was mich halt oft stört, bei dir, wenn wir jetzt so konkret darüber sprechen, ist, dass es auch mal sein darf, dass was nicht gut läuft oder was beschissen läuft. Und das darf man dann auch akzeptieren und man kann das auch nicht immer alles verbessern. Also ich verstehe den Ansatz, dass man sagt, ich will es sofort verändern und sofort eine Lösung dafür schaffen. Aber es gibt, glaube ich, immer auch Situationen, die kann man in dem konkreten Moment nicht verändern und man kann auch erstmal gar nicht so viel dagegen tun. Und das ist eine legitime Sichtweise, die ich mir auch immer wieder auch hervorrufe, weil ich glaube, sie ist auch in gewisser Form gesund zu akzeptieren, dass man manchmal gar nicht so viel tun kann, sei es durch äußere Umstände, sei es, dass man vielleicht selber auch gerade nicht in der psychischen, körperlichen Verfassung ist, was auch immer und da wünsche ich mir manchmal von dir zu gucken, das darf auch so sein und gerade in der Kindererziehung erlebe ich das, dass es immer wieder auch Momente gibt, dass man einfach nur sagen kann, okay, es ist jetzt so. Ich kann jetzt nichts tun, dass beide meine Kinder mit 40 Fieber im Bett liegen. Da bleibt nicht viel zu sagen, okay, beim wo kann ich jetzt hier optimieren oder die Sachen, hm. die Situation verbessern. Ich, ich, ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was deiner Freundin auch passiert, ja. um, um das so ein bisschen abzuschließen.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie eher dir viel, viel näher ist vom Typ als, als mir. Ich merke solche Sachen, dass ich wenig Akzeptanz habe für Leerraum und Leerlauf, zum Beispiel daran, dass ich manchmal nicht weiß, was ich mit meiner Tochter spielen soll. Ne? Die ist hm. jetzt ein Jahr und ein Monat und läuft sehr gut, erkundet dementsprechend die Welt und ist total aktiv. Ich bin eigentlich dann oftmals auf dem Boden und begebe mich mit so in ihre Welt und weiß nicht, ob ich den Impuls geben soll oder ob sie halt sagt, ähm, kommt mal, lass uns mal das spielen. Manchmal schleppt sie Bücher an und dann gucken wir da gemeinsam rein und ich erkläre die Tiere und mache die Tiergeräusche oder baue mit ihr Türme. Aber ich merke, dass sie gerade was ganz anderes will. Es entsteht so eine Situation wie so ein dicker kleiner Junge, der am Rand steht vom Spielplatz und nicht mitspielen darf und der mhm. aber auch nicht weiß, wie er jetzt ein Spiel initiieren soll. Ähm, so fühle ich mich dann manchmal. Diesen Lehrraum halte ich fast nicht aus und ich denke, der ist auch für sie total uninteressant, obwohl das total schön sein kann. Wir haben eine Etage oben, wo sie total schön spielen kann, wo sie ihr ganzes Spielzeug hat und wo viel Impulse eigentlich schon da sind und sie ist auch kreativ und macht sich dann manchmal aus manchen Sachen einfach ein Spiel und für mich ist es immer so, ich muss heute irgendwas mit ihr Besonderes machen, sonst hat sie kein schönes Erlebnis gehabt, darum gehe ich ah. auch in den Zoo und darum gehe ich ja auch schwimmen ein Stück weit, dass ich gar nicht in diesem unsicheren
1: Leerlauf bin. Ja. Also immer Aktion aus der Motivation heraus, es muss was Besonderes passieren, ansonsten Passiert langweilen nichts. wir uns ja beide und vielleicht wird sie ja auch nicht gefördert, also auch da immer eine Optimierung schaffen, hm. Und als Beispiel kann ich dir sozusagen meine Tochter, die ja mittlerweile ja auch schon sehr gut sprechen kann, die macht unglaublich gerne Ausflüge mit uns, aber es gibt ganz oft auch am Wochenende die Situation, eine Woche nach einer Woche Kita und vielleicht auch drei, vier Termine, die wir am Nachmittag hatten, dass wir sie fragen, was möchtest du machen, wir wollten heute einen Ausflug machen und sie sagt, nein, ich möchte zu Hause bleiben und ich möchte nur spielen, ich möchte gar nicht groß was unternehmen. Und da merke ich, dass es auch ganz wichtig ist, bei Kindern darauf zu achten, dass manchmal auch weniger mehr ist und dass es auch Leerlaufsituationen geben darf, um dann im nächsten Schritt wieder was Neues erleben zu können. Mhm. Klar, und auf jeden Fall. Also unter der Woche macht sie
0: halt gar nicht so viel, würde ich sagen, mit meiner Freundin. Und deswegen ja, okay. denke ich mir, am, am Wochenende schaffen wir Impulse. Aber ich kann mir das gut mhm. vorstellen mit deiner Tochter, die dann auf dich zukommt und das formuliert und du denkst dir, das ist meine Tochter, die kommt nach <lacht> mir. <lacht> Komm, wir machen den Fernseher an. Haben Dann den kann den ich ja wieder nach oben gehen und zocken. <lacht> genau. Genau. That's my daughter. <lacht> das passiert das mit, natürlich nicht. Wie handhabst du
1: das mit Schimpfwörtern? Also verwendest du Schimpfwörter vor deinen Kindern? Ich verwende ein Schimpfwort von meinen Kindern. Ficken. Aber das fast auch gar nicht mehr. Genau, ich ficken ist es. Wirklich? Um, ich habe
0: es jetzt gerade so aus dem Bauch
1: geraten. Nein, Quatsch. Ich, das einzige Schimpfwort, was wir benutzen ist, oder was ich benutze, ist Scheiße. Und das aber auch ganz, ganz selten mittlerweile. Das rutscht mir auch nur raus in Situationen. Eigentlich ist es ein belegtes Wort für, ja, wenn was passiert irgendwie, ach, mir ist was runtergefallen, scheiße, da könnte man das auch umprogrammieren, also habe ich zumindest auch bei mir versucht, hat leider nicht so richtig geklappt, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang Scheibe versucht zu benutzen, Hört sich an Scheide zu liegt sehr nah, das Und, nicht. Und das ist das Einzige, aber ansonsten benutze ich in meiner Sprache eigentlich überhaupt gar kein Schimpfwort mehr, sowohl vor meinen Kindern, auch als in meiner Außenwelt, weil ich bin ja eh jemand, der tendenziell eher negativ gestrickt ist und ich habe auch gemerkt in der Vergangenheit, wenn ich dann auch noch Schimpfwörter benutze, um alltägliche Situationen zu beschreiben und einfach in dem lockeren Jargon, den man so mit Kumpels führt, dass es einen noch mehr runterzieht und mhm. einen auf eine noch schlechtere Sichtweise bringt und man gar nicht mehr rauskommt. Also mhm. wenn ich mich vor vier, fünf Jahren angucke, wie ich da geredet habe, das war eigentlich ein reiner Trichter der Negativität in all seinen Facetten. Mhm. Und davon wollte ich wegkommen und habe das auch ganz stark durch meine Freunde erlebt, die in ihrer Familie nicht mal ansatzweise irgendein Schimpfwort benutzt haben. Also wenn ich da zwischendurch mal Scheiße gesagt habe, haben sich alle umgedreht, es wurde ein Löffel fallen gelassen auf dem Boden, es war Stille im Raum. Und es hat mir dann auch aufgezeigt, ach krass, was die Erziehung am Ende auch mit den Kindern macht, also im Erwachsenenalter. Dass ja. sich eine Familie in dem Setting ohne Schimpfwörter auch ganz anders bewegt und sprachlich auf eine ganz andere Ebene katapultiert.
0: Ja, Tatsächlich, ich glaube, wenn man nicht mehr Scheiße sagt, dann muss man ja ein Alternativwort oder Alternativwörter dafür finden, um das zu beschreiben oder umschreiben. Und es ist auch immer eine Aufmerksamkeitslenkung mit einem sehr, sehr kraftvollen Wort auf eine Sache. Mhm. Ne? Das heißt, ich genau. lenke immer meine Aufmerksamkeit auf das, was denn gerade nicht geklappt hat. Mir fällt das immer gar nicht so auf, wie viele Wörter ich benutze, die vielleicht nicht so super kinderfreundlich sind. Mir fällt es immer erst auf, wenn ich zum Beispiel bei meiner Oma bin. Und da ist es so, da gibt es so eine gewisse Etikette, die erinnern mich auch immer daran, wie man vernünftig mit Messer und Gabel isst. Das lassen sie <lacht> zum Glück mittlerweile. Und Ellbogen nicht auf dem Tisch und so eine Sachen halt, ne? die ganzen Klassiker. Aber natürlich auch in der Sprache gibt es da andere Form und Rahmen. Und für mich ist es ganz interessant, welche Wörter ich benutze. Also ich habe jetzt nicht so die Wörter, die ich nicht vor meiner Tochter benutze. Aber ich versuche, die Dinge schon positiv zu bewerten und auszudrücken. Die passieren, würde ich sagen. Also mhm. jetzt nicht so, oh, wir hatten einen Unfall. Das sieht aber ganz schön aus, das Auto, weil es jetzt ganz anders geformt ist. <lacht> und so viel schöne rote Farbe überall auf der Straße. Nicht nett, Flanders von den Simpsons. <lacht> Sondern ich benenne das auch, aber versuche auch da einen Rahmen zu finden, wie ich Wörter verwenden kann, die vor allem mir gut tun, wo ich merke, das ist, ich bin ja der einzige Filter eigentlich ne, für mein Handeln. Klar gibt es immer den Spiegel meiner Mitmenschen, mit denen ich zusammen bin, aber was ich jetzt letzten Endes mache, das entscheide ich ja selber und darüber muss ich mir auch bewusst werden, aber ich merke, was meine Welt formt in einer bestimmten Form. Da gehe ich auch davon aus, dass es die Welt meines Kindes formt und der Menschen um mich herum und darum finde ich Sprache und die Verwendung von Sprache sehr, sehr essentiell. Und gerade in Sachen Aufmerksamkeitslenkung, worauf lenke ich die Aufmerksamkeit? Also das beste Beispiel ist mein Neffe, ne? der benutzt zum Beispiel das Wort Scheiße sehr, sehr gerne. Also A, weil ich es immer sehr witzig finde, wenn er das macht, weil er ist noch so klein, er ist ähm, vier Jahre. Und wenn der halt Scheiße sagt, muss ich jedes Mal leider lachen, weil <lacht> er, er so klein ist und du weißt ganz genau, er sagt das nur, weil er weiß, andere finden das witzig und wissen, das ist nicht ein Wort, was so normalerweise in seinem Sprachgebrauch sein sollte. Schöne positive Konditionierung, die du da anstrebst mit deinem vierigen Neffen. Ja, und meiner Schwester stößt es natürlich sauer auf und dadurch lenken wir von zwei Seiten darauf Aufmerksamkeit. Einmal mhm. von der Seite ja. positiv verstärkt und von der Seite negativ verstärkt. Also mhm. ich versuche das ihm auszutreiben und bin dann sauer mit ihm. Und er sagt, ja, jedes Mal lenkst du Aufmerksamkeit drauf und jedes Mal tut ihm Aufmerksamkeit gut, im Positiven wie im Negativen. Ja. Aus Mangel an positiver Aufmerksamkeit fokussieren wir uns in unserem Leben eh immer auf negative Aufmerksamkeit.
1: Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Kenne ich nur zu gut. Was mir aufgefallen ist, und ich denke, das wird bei dir mit Sicherheit auch noch passieren, in dem Moment, wo meine Tochter richtig angefangen hat zu sprechen, nimmt Sprache in ihrer Welt einen viel größeren Stellenwert ein. Also auf einmal ist es nicht nur noch Papa, Mama und da und hier und Ball, sondern sie exploriert die Welt auch mit ihrer Sprache und schafft es, Dinge zu beschreiben, Zeiten zu beschreiben. Und in dem Moment ahmt sie auch ganz viel von dem nach, was man ihr halt natürlich vorgibt. Nicht nur, also vorher war das vor allem auf körperlicher Ebene oder man sie macht Dinge einfach nach, aber es werden dann natürlich auch Sachen nachgesprochen. Und in dem Moment ist mir nochmal viel, viel bewusster geworden, wie wichtig es ist auch in seiner Sprache nicht nur auf Schimpfwörter zu verzichten, sondern auch Sätze positiv zu formulieren und mhm. nicht in so einen Modus zu verfallen. Weil ganz schnell auch ein Kind sich das abguckt und auch anfängt zu sagen, nee, möchte ich nicht und viel mehr Nein sagt als Ja, es ist ja auch eins der frühstgelernsten Wörter bei Kindern, mhm. Nein, weil man ganz oft Nein sagt, ja, auch unser Sohn, der irgendwelche Sachen fallen lässt oder, weiß ich nicht, Essen auf den Boden schmeißt, ist das Erste, was man sagt, Nein, das muss natürlich in gewisser Form so sein, aber das war für mich nochmal so ein extremer Moment wo ich merke, ah, okay, ich will auf jeden Fall gucken, dass ich dann Bewusstsein für habe, immer, wenn ich mit meinen Kindern spreche, dass es in eine positive Richtung geht. Und gerade auch Schimmwörter immer nur dann verwendet werden, wie zum Beispiel Scheiße, oder man sich ein Wort erlaubt. Also für mich. Wenn ist sie auch das wirklich das notwendig sind. Aber, Aber ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also ich finde zum Beispiel auch, das komplett zu verteufeln und die Kinder ja. in so einer Unwissenheitsblase zu lassen, ist genauso schwierig. Also auch ich erkläre natürlich dann, wenn ich das Wort gesagt habe und meine Tochter am Anfang gesagt hat, ey, das darf man nicht sagen, Papa hat scheiße gesagt, dann sage ich, ey, das habe ich in der Situation gesagt, weil das und das passiert ist und mir ist es dann so rausgerutscht, aber wir versuchen das natürlich zu vermeiden und da merke ich, wie wichtig es auch ist, den Kindern die Sachen zu erklären und auch gerade schon kleine Kinder, egal ob zwei, drei, vier, verstehen auch meistens mehr, als man selber als Erwachsene denkt und ich glaube da, muss man auch immer mehr hin, dass man von so früh wie möglich versucht, die Welt den Kindern zu erklären und sie nicht in so einer Unwissenheitsblase zu lassen und einfach so zu tun, ach, das haben die nicht gehört oder das kriegen die schon nicht mit.
0: Weil Kinder so ein unbeschriebenes Blatt sind, sind sie eigentlich nochmal ein viel krasserer Spiegel fürs eigene Verhalten als Partner und mhm. Freunde, ne? Ja. Also weil sie das so ungefiltert wiedergeben, das ist so wie, als ob du direkt auf den Spiegel sprichst und du kriegst es sofort zurückgeschallert in irgendeiner Form. Ja. Wow. Genau. Und darum bedarf es auch einer besonderen Sensibilität, wenn wir mit unseren Kindern sind. Und damit auch die Verwendung von Schimpfwörtern, beziehungsweise wie wir unseren Blick auf die Welt durch unsere Sprache, die wir verwenden, auf unsere Kinder obstruieren.
1: Also ich merke gerade, ich will da wieder mehr drauf achten. Ich, äh, ich bin da ein bisschen nachlässig geworden. Verfickte Und Scheiße, ja, macht das Mann. Verfickte <lacht> Scheiße, ich werde da in Zukunft wieder ein bisschen mehr... Gerade auf die Sprache achten, nicht auf die Schimpfwörter, weil die benutze ich fast überhaupt gar nicht mehr, also eigentlich nie, aber die Art der Sprache ist besonders wichtig. Papa ist traurig, weil ihm was
0: widerfahren ist. <lacht> Ihr könnt uns ja schreiben an bestefreundinnen.de, -beste Mitte Betreff Vaterfreunde und wir bekommen sehr fleißig Mails von euch, das ist schön. Ihr könnt uns ja schreiben an beste beste-freundinnen.de, mit Betreff Vaterfreund und die kommt von Sebastian. Moin Max, Moin Jakob. Bei uns ist die Familienplanung im vollen Gange, wobei bei mir als Kerl offensichtlich die größeren und mehr Ängste auftauchen als bei meiner Frau. Thema Geld vor und nach der Geburt und der Wunsch nach finanzieller Sicherheit als Grundlage der Familienplanung zum Beispiel sorgt bei uns aktuell für Unmut, da ich als Mann evolutionsbezogen Fragezeichen immer das Gefühl habe, als Hauptversorger dazustehen und im Studium Geld nun einmal eine seltene Ressource ist, möchte ich beruflich und finanziell eine Grundlage schaffen vor dem ersten Kind. Lieben Gruß und danke für euren Podcast, Sebastian. Mir kommen da mehrere Gedanken zu. Einmal, finde ich, sind in unserem Alter und in dem Zeitalter, in dem wir leben, beide Parts in der Familie für die Versorgung der Kinder gleichwertig zuständig. Man kann natürlich sagen, in jedem Familienmodell schlüsselt sich das anders auf. Also in der einen Familie ist die Frau vielleicht öfters da zu Hause, also die quantitative Zeit, die sie mit den Kindern verbringt, ist größer. In der anderen Familie ist der Vater öfters zu Hause, da verbringt er mehr quantitative Zeit. Und ich glaube, am Ende sollte es in irgendeiner Weise ein Modell geben, wo sich alle mit wohlfühlen, also wo es einen Ausgleich der Energien gibt, wo alle sagen, die an diesem Energiemodell beteiligt sind, ja, ich fühle mich wohl mit dem, wie wir es machen. Das finanzielle Thema ist, glaube ich, für viele Männer ein großes Thema. Und ich weiß, dass es das ganz lange in meinem Kopf war so, das und das musste haben, bevor das und das passiert. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum manche Männer Reichtum anhäufen, den sie eigentlich gar nicht brauchen, der über das hinausgeht, was überhaupt in einem Leben auf normalem Wege ausgebbar ist weil sie sagen, das ist für meine Kinder und ich will, dass die in Sicherheit leben. Dabei verliert man als Mensch und in unserem Beispiel als Mann manchmal den Weg, den man wirklich gehen möchte im Leben und der einen glücklich macht. Darum glaube ich, ist das ein gefährliches Ding manchmal, dass man sich versklavt für Arbeiten, die ja nicht wirklich happy machen, weil man die vermeintliche Sicherheit des Geldes spüren
1: möchte. Ich glaube, bei dieser Mail geht es vor allem darum, dass man Angst hat, Kinder kosten so viel Geld und wie können wir unseren Lebensstandard vielleicht nach der Geburt unseres Kindes noch halten beziehungsweise können wir überhaupt unserem Kind das geben, was es braucht, um in dieser Welt ja, entsprechend aufzuwachsen. Und ich habe bei mir selber erlebt, dass dieser Spruch Kinder kosten so viel Geld vor allem in den ersten Jahren gar nicht unbedingt zutreffen muss. Also wenn man es schafft, Wege zu finden, wie man sein Kind zum Beispiel mit Klamotten ausstattet und das kann man entweder dass man im Verwandtenkreis rumguckt oder dass man auf gebrauchte Sachen zurückgreift, dann ist für mich gefühlt, es gibt ein paar große Posten, auf die muss man sich vorbereiten. Das sind so klassische Sachen wie ein Kindersitz im Auto und ein Kinderwagen. Aber ansonsten habe ich für mich nicht das Gefühl, dass unser Leben jetzt entsprechend viel teurer geworden ist durch zwei Kinder, die wir mittlerweile haben. Und ich glaube, diese Angst schwegt bei vielen Feuer im Kopf rum, und ein bisschen würde ich die nehmen wollen, wenn man nicht zu sehr mhm. in diesem Modus verfällt. man muss alles neu kaufen, das muss alles irgendwie perfekt sein, man muss mhm. alles für sein Kind irgendwie bieten und man muss alles da sein, damit auch der Schutzraum gegeben ist. Und ich glaube, da würde ich wieder auf das Geschlecht zurückgreifen, gerade in, dem, in der Phase des Nestbaus sind Mütter sehr darauf bedacht, ein extrem sicheres Zimmer und Umfeld zu schaffen für ihr Kind und tendieren dann, glaube ich, auch ein bisschen in die Richtung, da einen Rahmen vorzugeben, der gar nicht unbedingt sein muss. Ja. Und ich glaube, Männer können in dieser Phase auch eine Sicherheit auf anderer Ebene geben. Mhm. Das muss nicht über das Finanzielle gehen, sondern einfach zu gucken und immer wieder in die Diskussion zu kommen, brauchen wir das wirklich, inwieweit dient es unserem Kind, wollen wir vielleicht unser Kind auch in einer gewissen Weise weniger materiell aufziehen. Und da gibt es viele Möglichkeiten und Gerade in den ersten Jahren ist es nicht so teuer. Ich glaube aber, es könnte dann später, wenn sich das Kind in gewisse Hobbys aussucht, dann wird es noch mal was anderes. Aber das ist dann im nächsten Schritt. Aber als richtiger Waldorfvater sucht sich das Kind im als
0: Hobby aus. Genau. Und die sind nicht genau. so teuer, wenn man eine Monatsmarke mit der S-Bahn <lacht> hat, wo man dann schön schnell an den Stadtrand fahren kann. Ja, aber genau das ist glaube ich eine grundsätzliche, wichtige Frage im Leben. Was brauche ich wirklich? Und tut es auch manchmal die Sache, die schon gebraucht ist und vielleicht nicht mehr den letzten ADAC-Test mitgemacht hat, sondern den Test davor und da trotzdem gut abgeschnitten hat. Also wir kriegen ja vermittelt von einer Riesenmaschinerie, dass wir ganz, ganz viele Sachen brauchen, damit es uns gut geht, damit es unseren Kindern gut geht und vor allem das Thema Sicherheit, damit alle in Sicherheit sind. Mhm. Ich meine, wie war das vor 25 Jahren? Wer war da in Sicherheit? Ne? Da haben sich Kinder ja. hinten auf der Rückbank manchmal nicht angeschnallt. So viel Sicherheit. Also ich meine, das ist ein anderes Extrem, das muss jetzt auch nicht sein, aber dieses Thema Sicherheit wird ganz, ganz stark benutzt in unserer Gesellschaft, um Dinge zu verkaufen und ja. in dem Moment, wo wir richtig gute Konsumenten sind, sind wir abhängig von der Arbeitswelt und müssen Geld dran schaffen und das macht uns unfrei. Mhm. Unfrei in unserem Handeln und unserem Denken und wir müssen uns einfach fragen, was brauche ich für mein Privatleben wirklich, was braucht mein Kind und welche Welt will ich meinem Kind vermitteln. Also will ich in dem Glauben der Abhängigkeit leben. Ja. Und ich glaube, Menschen, die schon mal mit wenig Geld gelebt haben, und da gibt es natürlich auch bestimmte Kappgrenzen, da geht es nämlich um das Überleben, die wissen, okay, es gibt immer wieder Leute, die ich treffe, die sind unglaublich Überlebenskünstler, die machen aus sehr, sehr wenig, sehr, sehr viel, weil die einfach sagen, okay, das du dich selber oder hier haben wir eine Gelegenheit, das und das wieder gangbar zu machen. Das ist eine extreme Welt, in der ich auch nicht immer in ganzen Zügen leben möchte. Also <lacht> ich merke immer wieder, dass ich denke, okay, was kann ich am besten, darauf konzentriere ich mich und für die anderen Sachen versuche ich mir Leute zu holen. Aber ich glaube, es gibt so viele verschiedene Lebensmodelle, wo man mit relativ wenig Geld gut zurechtkommt und das sich ab und zu ins Bewusstsein zu holen, nimmt glaube ich ein Stück weit die Angst vor dem, dass ich wahnsinnig viel Geld haben muss, um Kinder zu erziehen.
1: Ja, ich glaube diese Vermischung von Existenzangst. Wir können nicht überleben, wenn wir nicht einen gewissen Grundstock haben. Und jetzt gerade mit Kind, wir kommen eigentlich mit dem, was wir haben, gut zurecht. Und das wird mit dem Kind nicht anders sein. Ich glaube, da muss man hinkommen. Nur weil man ein Kind ins Leben setzt, heißt es das nicht, dass man auf einmal um seine Existenz fürchten muss. Ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.